0: Ремни ножи в опершопе закажи. Я вас категорически приветствую. Владимир Борисович, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Вильянов Владимир
1: Борисович, психиатр, доктор медицинских наук, профессор. Но я хочу просто уточнить, что в моем представлении степень, и звание, это, конечно, хорошо. Но они имеют значение лишь постольку, поскольку они соответствуют уровню профессиональной компетенции. Поэтому все-таки я буду на нашей встрече
0: выступать как врач. Это прекрасно. 20 лет сижу в наших интернетах, общаюсь с огромным количеством народу. И постоянно вижу одно и то же, что люди, чем дальше, тем больше, становятся все менее и менее зрелыми. И вот уже по написанному, в принципе, можно определить, что тебе, наверное, лет 15 автору. А когда начинаешь устанавливать личность, то ему может оказаться и 15, и 45. То есть это возраст в паспорте никак не влияет на состояние мозга. Инфантилизм. Просто чудовищный. А в чем причина? Почему так получается?
1: Это ваше мнение, да. что население становится все более инфантильным. Как врач, как ученый я могу сказать, что вы ведь не проводили на эту тему рандомизированных исследований.
0: Конечно, нет.
1: Вы, так сказать, руководствовались своим впечатлением, своим
0: пониманием ситуации. Я вам даже больше скажу. Поскольку, поскольку телефон, компьютер, планшет, это все больше свойственно молодежи, и в интернетах больше всего молодежи, это понятно, но даже она какая-то странная,
1: мягко говоря. Да молодежь всегда странная была. Вспомним свою юность.
0: Лучше не надо.
1: Вот, поэтому я все-таки воздержусь от категоричных заявлений, что население катастрофически, так сказать, ну, извините за выражение, глупеет. Я думаю, что все-таки это не так. Но какие-то, наверное, вени, времени, наверное, имеют место. Я их так вот сход тоже отметать не могу. Я так понял, что вы подняли вопрос инфантилизма. Я, опять, как врач могу сказать, что инфантилизм существует как медицинская проблема. Мы с этим сталкиваемся, Ну вот я приведу простой пример – половое созревание. Оно у всех – и у мальчиков, и у девочек, и юношей и девушек – происходит по-своему, со своим темпом. У одних – быстрее, у других – медленнее. Я даже вот рискну высказать такую смелую мысль, что это имеет даже какое-то эволюционное значение. Вот представьте, замкнутая общность, ну пусть племя uh -huh. или э, деревня, подростки одного возраста вдруг в один день стали мужиками. Uh -huh. Что там будет твориться? Подростковая среда и так агрессивна, да не поубивает друг друга из-за конкуренции. Конечно. Да. Вот чтобы этого не было, или вернее, чтобы этот механизм как-то, так сказать, смягчить, природа сделала очень мудро. Она сделала процесс полового созревания достаточно растянутым во времени. Кто-то уже в 15 лет вполне, так сказать, полвозрелый особь, а кто-то и в 18 лет еще ребенок-ребенком. Но потом постепенно они как-то все так друг друга догоняют и примерно становятся одинаковыми. Но вот, опять-таки, подростковая среда. Вот один уже, как говорится, созрел, и их несколько таких. Угу. А вот один, двое, трое – они еще не дотягивают. Они становятся объектом насмешек, да. они чувствуют свою несостоятельность. Надо как-то себя проявить. А как они себя могут проявить? Ну, можно говорить, есть, как говорится, социально приемлемые способы. Ну начинает там усиленно спортом заниматься, хорошо учиться, хорошо учиться. Ну, это слава богу, от того, что он желез таскает, но он только себе суставы изуродует, толку никакого не будет. Но пусть таскает лучше желез. А если какой-нибудь выберет социально неприемлемый путь, если я не могу быть самым нормальным, я буду самым ненормальным. Ну, для подростка характерно. Характерно. Да. Такая реакция гиперкомпенсации а социально неприемлемая. Вот такие подростки попадают порой в поле зрения в том числе и психиатров. И мы им пишем реакция, инфантильные, реакции у незрелой личности, там, психический инфантилизм. Ну, более-менее, так сказать, с какими-то шероховатостями. Ну, ситуация, в общем, благополучно разрешается. Ну, бывает, что это имеет и
0: негативные последствия. А Отсюда вопрос. То есть, если вот а, процесс полового созревания, ну, допустим, там все понятно, в подростке бурлит гормон, он не столько мозгом руководствуется, сколько эмоциями, но в определенный момент он же взрослеет, и гормон улегся, он станет нормальным. Инфантилизм прекратится и нет? Вы знаете,
1: да. Ведь это не только гормональный всплеск, это ведь радикальные не побоюсь этого слова, радикальная перестройка головного мозга. У мальчиков в этот период заменяется до 40% нейронов. У девочек где-то 20% нейронов. Поэтому мальчики так можно выразиться... Ну, я не знаю, что они глупеют в это время, но они становятся менее уравновешенными, конечно. Причем уходят детские нейроны. А приходят нейроны, которые будут учить их уже взрослой жизни, которые будут уже обучаться новым навыкам поведения. Как вот у ребенка в полтора года уходят нейроны, полученные при рождении, угу. поэтому он не говорит. А приходят нейроны, которые уже умеют говорить. То же самое происходит и вот на этом подростковом этапе. Так что это период действительно очень серьезный перестройки высшей нервной деятельности – это очень ответственный этап. И, кстати, многие психические заболевания дебютируют в этом периоде, потому что мозг в этот момент наиболее уязвим.
0: А они, получаются, эти самые психические заболевания, они какие-то наведенные извне? Допустим, была какая-то предрасположенность. Мы этого пока не знаем,
1: угу. это пока еще, к сожалению, Неизученный вопрос, но то, что в подростковом возрасте мы видим как раз наиболее частый вариант дебют психических заболеваний – это факт, и он совпадает по времени вот с этой гормональной перестройкой, которая в том числе и обусловлена, не знаю, что здесь первично, что вторично, но и перестройкой высшей нервной деятельности.
0: Я когда-то службу нес и с подростковой преступностью сталкивался. Вот подростковая преступность в первую очередь характеризуется бессмысленностью. Например, если мы залезем что-нибудь воровать, то мы там все перебьем, а в углу наложим три кучи. Это, это вот в обязательном порядке. Вот, вот какой-то бессмысленный абсолютно вандализм. Здесь вот я поломаю, тут я нагажу. И это в обязательном порядке. Все это сочетается с какой-то дикой вообще неуемной агрессией. Агрессия, да. Yeah.
1: Агрессия здесь ключевое слово. Вот как раз это результат того, что э -э -э преобладает не рациональное, а эмоциональное. Понимание ситуации. Вот так можно сказать. Это, конечно, очень упрощенно. Я прошу меня понять правильно. Я вынужден некоторые вещи, так сказать, упрощать. Потому, что ну, иначе мы заблудимся в дебрях. И много еще очень неизвестно. Это понятно. Но все-таки кое-что понятно. Вот в частности, вот эта эмоциональность. Мозг человека созревает справа налево, сзаду наперед. Правое полушарие сначала в первую очередь как бы, становится наиболее зрелым – затылочной доли, потом левое полушарие, И в последнюю очередь – лобные доли. Говорят, у мальчиков
0: до 25 лет растут, формируются, да?
1: Да. Лобные доли – это как раз те, тот отдел мозга, который капитанский мостик, который управляет, который организует грубо говоря так но это конечно я говорю, это упрощение но все-таки лобные доли это вот именно так сказать, целенаправленность воля организации левые полушарии это формально логические операции мышления последовательный синтез анализ это речь uh -huh. а правые полушарие образные. Оно воспринимает ситуацию в целом. В психологии есть такой закон. Он называется закон хорошей формы. Или закон прегнантности. Что из всех возможных вариантов восприятия ситуации в первую очередь будет восприниматься наиболее простое. И наиболее понятное. Потом включается, так сказать, логика. Все прочее. Но первая реакция будет. И вот в зависимости... Да. И правое полушарие все-таки в большей степени ассоциируется с эмоциональностью человека. Это вот восприятие музыки преимущественно mm -hmm. правое полушарие. Вот мелодию воспринимает правое полушарие. Образность вот, художественное восприятие. Это все. То есть там, где все вот оно как бы воспринимается в целом, И иногда упрощенно. Поэтому как если чем образы
0: их как текст нельзя воспринимать.
1: Да. Тем, тем Поэтому чем этот образ ярче тем он эмоционально насыщеннее. И порой тем он привлекательнее. И тем он. И критика к нему снижается. Вот состояние влюбленности. Угу,
0: угу.
1: Никаких недостатков нет у объекта любви. Это да. Идеал.
0: Я помню, в детстве у меня была первая любовь. Я аж дышать не мог, находясь вот. рядом, а друган мой сидел рядом и говорил, Дима, она же дура, зачем ты с ней разговариваешь? Ну, пожалуйста.
1: Вот инфантилизм можно, если вот рассматривать его как социально-психологическое явление, то это все-таки, я считаю, дефицит вот именно рационального понимания ситуации. Вот я не беру... Случаи, о которых вы говорили, что угу. там пишут, там что. Я вот беру, ну, такие, с чем приходится вот нам врачам сталкиваться: сын или дочь, или муж упорно не работает. Сидит на шее. Знаю таких, да. Месяц поработал, нет, не, не оценили, не поняли, угу. подставили, выгнали. Опять где-то полгода в поиске, потом опять где-то. И вот так может продолжаться очень долго. Уже, так сказать, и, как говорится, и волосы седые появились, а все как-то вот, как вот еще... В поиске. Еще в поиске, еще, так сказать, или за маму, или за семью держится вот такой инфантилизм. Наверное. Ну, в общем-то, это инфантильная личность. Но ну, уже, как говорится, пора на, на ноги твердо вставать. Так ну, какая-то
0: цель должна какая быть к чему цель, к чему-то к чему-то да, да. Чему
1: стремиться, как-то уже самому себе на хлеб зарабатывать, а... Не обиды копить. Да. Ситуация самая очевидная. Кто виноват?
0: Мне лично мне кажется, что семья, семья, оба. Да. Мне кажется, да, что у него нет примера, к которому он должен стремиться. Вот в моем понимании. Лично в Ой, моем. Ой, а
1: я знаю случаи, где и примеры были. И примеры были родителей. Как говорится, не надо на другого образца, когда в глазах пример отца. Отец великолепный. Да. Как там родители отдыхают в детях? А ребенок балбес. А вот вы знаете, вот мне кажется, вот эта ситуация она возникает не сразу, она возникает постепенно. Вот где-то чего-то так сказать дали слабинку, где-то допустили какой-то компромисс. Где-то пошли на поводу, где-то махнули рукой, авось пронесет. Вот это, это не вот так вот с неба сваливается. Это обычно ну, постепенно как вот прорастает потихонечку, а потом не знаешь, куда от этого деваться. И самое главное, что ренту получают оба участника этого конфликта, этой проблемы. И, допустим, ребенок и его мать. Он получает ренту, она его содержит. Она получает ренту,
0: извращенную он. ренту, но все-таки ренту. Он ее любит и никуда не уходит. он слушается да, маму. Да. Да.
1: Он, он принадлежит ей, это мой ребенок. Да. И вот он, 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 он плохой такой. А вот все-таки я его пожалею, и как-то мне будет на какое-то время на душе легче.
0: Но это же ужасный момент. Это вот. ужасно. С,
1: да. С моей это... И самое главное, что когда с этой проблемой приходят ну, к психологу, очень uh -huh. часто приходят на консультирование, да, к врачу, к психиатру, а кого лечить-то? Обоих. Обоих. А как лечить? Тем более, что ни тот, ни другой не хочет ситуацию менять.
0: Мне кажется, они даже слушать не будут, потому что у них все хорошо и все правильно.
1: Они слушают, и они приходят с под каким-то ожиданием того, что все-таки какое-то чудо еще возможно. Как-то чудо. Это... Да, чудо, да, чудо, конечно. Да. И как-то эту ситуацию можно разрешить. Ну, бывает, что она и, так сказать, благополучно сама разрешается. Ну, почудил, почудил, потом все-таки где-то зацепился, как-то пошло, как-то понравилось, и... и слава богу,
0: и слава богу. Пример, так сказать, из жизни, вот регулярно. Поскольку аудитория очень большая, то а у нас капитализм, то постоянно задают вопросы, в чем секрет так называемого успеха. Расскажи, как ты так раскрутился и денег заработ, расскажи. Я рассказываю. Попробуй там вот. Как в моем случае, лет 10 поработай бесплатно, я кино переводил. Вот переводить 10 лет бесплатно, чтобы тебя хотя бы заметили. Но если у тебя там наверху никого нет, никаких покровителей, никто тебя там не пропихивает, протекцию не оказывает, вот попробуй. Это тяжелый труд десятилетия. Дисциплина, рано вставать, рано ложиться делать много всего это упорство работа работа они все время внимательно слушают что-то ты не договариваешь есть какой-то секретик по которому щелк и сразу все стало это же очевидно совершить. ты врешь ты нас обманываешь ну то же самое и тут когда человеку объясняешь что надо делать нет послушать Да.
1: вера в чудо это конечно ну бывает на эти ситуации когда я таких людей понимаю тяжелая болезнь. Уже, так сказать, всю аптеку выпили, всех врачей прошли тут. Пойдешь к колдуну, когда вот на твоих глазах погибает близкий человек. Я, я понимаю таких людей. Колдун
0: работает, в ряде случаев.
1: И, ну, и даже, может быть, и помогает, и слава богу. Но все равно вот эта мечта, вера в сказку о живой воде и молодильных яблоках. Она не на пустом месте возникла, это все-таки какая-то... вот Есть отличный пример.
0: И был такой знаменитый исследователь Леви Стросс, по-моему, фамилия. У него есть книжка «Первобытный менталитет». Это, значит, католические миссионеры ездили по всему глобусу и папуасов в католичество склоняли. А попутно писали репорты, так сказать, в Ватикан, что происходит вокруг и как это вообще выглядит. Вот общение с дикарями, именно, которые не европейцы, а цивилизация чуждая. И там замечательный момент в книжке есть про то, что они папуасов, условных папуасов, неважно кого, там, негров в Африке, там, малайцев каких-нибудь или действительно папуасов, они их лечили. Они их лечили, значит, вот он папуаса таблетками кормит. У того, например, там какое-нибудь воспаление легких. Он его кормит таблетками. Папуас таблетки исправно ест, а потом приходит в конце, когда поправился, и начинает с миссионера требовать деньги. У них все время недоумение. Ты, ты, я, я же тебя лечил, на что папуас это, это само по себе денег стоит. На что папуас отвечает: нет, лечит шаман, как известно. Любая болезнь она образуется только от злых духов, что шаман... Ну, злой человек на тебя злых духов направил, а шаман, он, соответственно, злых духов из тебя выгнал, и болезнь... Приготовьтесь. Она... щелк дух вышел, и болезни нет. Вот это называется вылечил, а вот тут я месяц жрал какие-то твои таблетки. Болезнь прошла сама, духи ушли, а таблетки я ел только из уважения к тебе, они не лечат вообще, не лечат никоим образом, поэтому платить деньги. Ты вот меня, понимаешь, вот так вот пользовал. Вот. Там вот, я, я даже не знаю, это вот как учебник читать надо, потому что там масса всего такого про соотечественников написано. Еще про ружье интересно, что с точки зрения негра ружье убивает громом, там бахнуло, и человек умер. Когда ему объясняют технику, что типа патрон, пуля полетела, надо попасть, он понимает, да, но выстрелить надо в ту сторону примерно, потому что пуля, она совершенно очевидно волшебная, она все равно его найдет и убьет метафизическая пуля, железная, не имеет к этому отношения, а научить его целиться, чтобы вот пуля попадала, у него связи вообще не складываются, поскольку у него так называемое дологическое мышление.
1: Мы, мы с вами начали про инфантилизм. то, что вы говорите, я все-таки не стал бы рассматривать как инфантилизм. Это не инфантилизм, это образ жизни, образ мысли, племя, выживающее в жутких условиях. Видимо, вот эти механизмы мышления uh -huh. и понимания жизни, ситуации, возникли не на пустом месте. Видимо, это помогает им в этих, ну, в общем-то, диких совершенно условиях выживать.
0: Но у него там не совсем про это, у него про то, что это до-логическое мышление. Вот мы...
1: До-логическое мышление в такой степени выраженности, видимо, вот в таких вот животных я извиняюсь за резкое слово, условиях, угу. оно, видимо, оправдано. Может быть. допустить. Может, Может быть. допустить.
0: Но ну, там тоже двояко. То есть, это люди, которые не вышли на путь цивилизации. Конечно. А значит, это тупиковый путь развития, по всей Без видимости. Да, вот. Может быть и так. Им да. это не помогает. Там ключевое, что. Хотя,
1: знаете, Дмитрий от тупиковый там тупиковый. А вот наш э, вот, цивилизованный путь развития... Он прекрасен. И представьте, представьте вот я пример говорю: представьте, вот кончилось апокалипсис. все апокалипсисом.
0: Все, к тому идет. Вот
1: выжили вот эти самые папуасы. Они выживут. Да, да. А вот э, программисты компьютерные не выживут точно.
0: Возвращаясь к инфантилизму, вот, некоторое время назад, ну, там, в пределах, там, пары десятилетий, внезапно появилось такое движение эмо. Это от слова эмоция. Это мальчики и девочки, которые остро все переживают. Они остро все переживают и постоянно плачут. Они все время плачут. Особенно меня удивляет, что это мальчики плачут mm -hmm. вот в моем понимании я стандартный мальчик вот в моем понимании что если мне 18 лет никого не хочется убить то есть, вот я чудовищно агрессивный был, просто чудовищно. Вот, мне все время хотелось кого-нибудь убить. В армии мы там всей ротой непрерывно писали рапорта «Отправьте нас в Афганистан, мы там интернациональный долг выполним надлежащим образом». Но нас никто не отправлял. Обзывали дураками и никуда не отправляли. А тут вдруг мальчик, вот он сидит, рыдает и считает, что это хорошо, и вокруг него образуется еще толпа соответствующих мальчиков, которые тоже сидят. рождают. И вот у меня вопрос – это у них с гормонами что-то не так? Я даже, извините, еще больше отклонюсь. Вот в моем детстве все наши гопники, которые, так сказать, Возглавляли наши подростковые движения нравится, нам это не нравится. Я отрицательно относился, но тем не менее главарями были именно вот эти. Они, например, постоянно мучили, пытали и убивали котов это какой-то признак вот, особой мужественности. У меня, поскольку коты все время дома жили, я как-то резко отрицательно отношусь к мучению животных, там и в детстве, и сейчас, и как-то это за людьми бегая, у которых оружие есть, чтобы они отстреливались. Вот это гораздо интереснее. А кот, чем он тебе сделать? Зачем ты его мучаешь? А сейчас вот полный интернет. Все котов любят. Никто котов не убивает. А помните,
1: был фильм Образцова, кому он нужен, тваська"? И он там как раз этот вопрос поднимает, что вот подростки, которые отличаются жестокостью к животным, они чаще совершают преступления. Да, он там даже интервью да. в колонии с подростками проводил, которые вот сжигали собак. Это очевидно. Это патология, конечно. Угу. Это патология. Но вот насчет того, что вот вы сказали, что вот подростки рыдают, честно говоря, вот я не сталкивался, ни... как врач я с такими пациентами ни разу не сталкивался, но раз это явление есть, конечно, оно требует какой-то оценки. Все ли у них в порядке вот с гормонами, вы сказали. И с гормонами в том числе, потому что ну, есть гормон, так сказать стабильности психологической, которая обеспечивает психологическую стабильность, мужественность. Это какой гормон? Тестостерон. Тестостерон. Совершенно <связано> верно. Вот. Это гормон, который э, препятствует развитию депрессии. <связано> ну, вот я, я не зря этот вот пример привел, что темп полового созревания это разный, и природа сделала такой вот э, хитрый ход. Вот сам по себе тестостерон не активен. Он становится активным, только когда он соединяется с рецептором, с тестостероновым рецептором, андрогеновым рецептором.
0: Uh -huh.
1: Чем этих рецепторов в клетке человека больше, тем больше связывается гормона, и тем он сильнее оказывает свое действие. Так вот, ген андрогенного рецептор имеет... Особенность. Он полиморфен. Там, в зависимости от количества тринуклеотидных повторов, он может быть этих рецепторов может быть много, а может быть мало. Вот у кого этих рецепторов много, у них темп полового созревания протекает быстро. А у кого этих рецепторов мало, у них темп полового созревания растянутый. Когда тестостерон соединяется с рецептором, он мало того, что так сказать, оказывает свое непосредственное так сказать, андрогенное действие, он э, участвует в регуляции еще 250 генов. Ого. Да, это немного, потому что есть эстрогеновый рецептор женского полового гормона, тот участвует в регуляции 750 генов. Вот, представляете, два регулирует тысячу генов. У, -у, -у. у людей, я так предполагаю, у которых вот такая... Склонность к таким вот депрессивным реакциям, к такой вот слезоточивости, к такой внушаемости и поле зависимости. Ну, вот я могу допустить, что у них что-то там все-таки вот э, с гармоничками не слава богу.
0: Тоже так думаю. Я предполагаю,
1: я предполагаю, это вопрос нуждается в изучении. Но это было бы интересно проверить. А какой вот морфотип этих
0: вот эмо? Насколько меня... они
1: маскулинизированы?
0: Для меня вот удивительно просто. Я не знаю. я Примерно до 50 лет из меня слезу было выжать вообще невозможно. Вот я не ни представляю. Возможно, ничем. Да, вот... Абсолютно ничем. Да. Там вообще без разницы. Вплоть до смерти родных и близких я не плакал вообще. А с возрастом, видимо, что-то там в тебе вырабатываться перестает. Теперь я могу пролить слезу. глядя. Это нормально. Это да?
1: естественно, да, Это естественно.
0: Тогда да. -то ты превратишься, и известно во что вообще? Да,
1: с возрастом все мы превратимся. Из бодрого жигита, я не знаю, в тряпку. Ну ладно, в тряпку нет, конечно. Кстати, вот... физическая нагрузка в этом отношении очень положительно влияет.
0: Способствует, да? Да. А что именно? вот Поднимание железок вы неодобрительно отозвались? Про убийство суставов? А какая нагрузка? Это у тех,
1: у кого для этого нет предрасположенности. Вот У людей с низкой андрогенной насыщенностью он может вот железом... Кстати, он может обколоться гормонами. Тоже не Если у него рецепторов мало, это
0: все впустую. А как определить?
1: А генетический анализ, он копейки стоит, это сейчас совершенно доступно. Ген андрогеновых рецепторов в любой, в инвитро, в каких-то еще... Uh -huh. Я, извиняюсь, рекламу давать да,
0: не буду, но да, все я, равно, я
1: говорю, ну, это доступно, это нормальная такая процедура. Пошел, сдал анализ соскоб с губы и все.
0: Оно же сейчас со страшной силой распространено. Конечно. Мне товарищи все время рекомендуют некую ГЗТ а гор... – гормонозаменяющую терапию Ну, жрать какие-то гормональные таблетки, и тогда ты будешь бодр и весел, и все такое.
1: Ну, подумать надо серьезно. Я не ел. Тут, тут положительные, отрицательные факторы. В принципе, я беседовал на эту тему с эндокринологом. Грамотный специалист, она говорит, что, в общем-то, вот эти особенно гель гормональные, ну, в общем-то, в определенных ситуациях допустим. Но, безусловно, После консультации с врачом. Это я вот говорю на аудитории, чтобы это все не я не заявляю, что это вот огульно показано всем по показаниям лечащего врача. После консультации с врачом.
0: Надо посмотреть. Надо посмотреть анализ. Конечно, тебя, да. Скандачка что...
1: вот так, как вот я иногда на фитнес хожу и вот слышал. А вот сейчас пойду с устанином колю Я говорю, зачем? Что ты делаешь? Мальчишка, 18-19 лет, все кольца, устан. зачем? Ну ты, ну ты хоть как бы, это, прежде чем это такой серьезный препарат. -то.
0: Ну, там же целая индустрия. В нашем детстве было, как там, хочешь быть, как Аполлон, ешь метандрасте
1: И, кстати, он продавался в аптеке совершенно свободный, и без рецептов. Да, хотя да, уже да. за рубежом его уже нельзя было. И даже был бизнес с возили.
0: От вот. нас? Да? Да, да. Не знал, однако. Был делал. Я
1: слышал про
0: это. Ну, то есть, вывод из инфантильности таблетками – это неправильно.
1: Нет. Это
0: неправильно. Созреть надо.
1: Ну, да. Конечно, созреть. И лучше все-таки здесь действуют методы рациональной психотерапии, организации среды, досуга, занятий и так далее занять
0: нормальным делом. Вот для меня тоже был такой изрядно наглядный пример. Я много где учился и с большим, в шести школах учился, и с большим количеством подростков общался. То есть и то, что вот у тебя завершилось все это службой в советской армии, и вот там детство закончилось фактически, все детство было все время основано на грубой физической силе. Тот, кто главный, он всегда был самый сильный и мог всех Отлупить. А потом все это закончилось, когда вот угроза вот прямого физического насилия, как в казарме, вот она исчезает. И внезапно оказывается, что вот эти вот, как это у нас их называют, задроты, которые там в самом низу и иерархии и фактически под нарами живут, мнения которых никто никогда не спрашивает: они никому не интересны. Ты полный дурак, там тебя никуда не зовут, не воспринимают как человека унижают и все время на них вся агрессия канализируется именно на них, потому что лучше отпинать этого, чем с равным соперником связываться. Но вот когда вот это заканчивается, внезапно оказывается, что вот эти, которые там под нарами сидят, внезапно оказывается, они же тоже люди, и между прочим, они в нормальной человеческой жизни, когда никто никому не бьет морды и не проявляет насилие, вдруг они раскрываются как какие-то там Талантливые инженеры, замечательные бизнесмены, бизнесмены художники, артисты, траливали Вот эти, кстати, которые были у нас главные в детстве, все благополучно еще в советское время по лагерям сгинули. И как, там, как в песне, с тех пор его по зонам я не встречал ни Их нет. А вот эти, которые были никто, они как-то расцвели, и, в общем-то, замечательные люди, большие специалисты. Как это так?
1: Ну, наверное, во-первых, эта школа жизни им на пользу пошла. И, наверное, они поняли, что если ты чего-нибудь хочешь стоить, то надо уметь за себя постоять. Вот, я так думаю. Ну, и потом все-таки поменялись приоритеты, и поменялись ценности в этой среде. Раньше там в этой среде ценностью были кулаки, а тут стало умение... Умение наладить отношения, умение организовать работу. Вот в мальчической вот дети играют, да, вот я обращал внимание, да и сам помню из своего детства. Вот в среде мальчиков, кто будет лидером, кто придумает самые рискованные занятия, прыгнуть с крыши, нашухарить, вот он будет лидером. А вот в среде девочек кто лидер? Тот, кто организует. Тот, кто распределит. Ты будешь мамой, ты будешь дочкой, ты будешь вот э, посуду расставлять, ты вот покажешь, как платье одеть, понимаете? Организатор. Вот это, это, особенности, это особенности, кстати, организации высших психических функций. Потому, что у девочек оба полушария правые. Да. Девочки и женщины. Вообще, у них оба полушария правы, поэтому среди ну, женщин мало математиков, талантливых композиторов, мало талантливых
0: художников. Просто под другое заточение. Под другое заточение. У них заточ... другое. Лучше, Они, да, они...
1: Вот, организации... Семью содержать, организовать, вот, чтобы в семье была атмосфера от женщин зависит. Угу. Вот. Так что это имеет свои физиологические... Все это, так сказать, эволюционно, конечно, отработано. Это так все не на пустом месте.
0: Знаете, есть такой отличный ролик, где снимают две группы. Там примерно по шесть человек мальчики маршируют на месте. Все шестеро не в ногу. Все шестеро. И тут же шесть девочек. Девочки, как солдатский механизм. Все в ногу одного возраста. Ну так возвращайся. <coughs> То есть этот самый инфантил, даже если его не кормили таблетками, даже если вот, ничего с ним не делали, он все равно в жизни может быть совершенно успешен. Зарабатывать миллионы, миллиарды там я не знаю.
1: Я бы не хотел, чтобы вот сложилось впечатление, что инфантилизм это вот результат какой-то гормональной неполноценности. Это не так совершенно. Бывает и мускулинизация, все там нормально, и с интеллектом все там нормально. Но вот я еще раз говорю, вот это какая-то, какая, то какой где-то вот червоточно появился какой-то изъян, который вовремя просто вот как запустили, я бы так сказал.
0: А как это определить? А как это определить? Вот вы как специалист, бизнес-человек, да... можете нет? Что-то у тебя вот здесь вот нарушение, вот тут вот над этим поработать.
1: Ну, вот этим, знаете, любят психоаналитики заниматься. Вот Они вот, из, из, из детства выведут... Я с уважением отношусь к коллегам-психотерапевтам, психоаналитикам, ради бога. Это они умеют это делать, и у них это хорошо получается. Вот. Но мне кажется, все-таки не всегда это... Можно. Вот так. И самое-то главное, а смысл какой? Ну, поезд-то ушел уже. Что тут, так сказать, выводить-то откуда? Из каких там это комплексов, как они говорят, это все выросло-то, но все равно это требует работы, понимаете, это требует работы. Вот захочет человек, чтобы с ним работали, он, значит, он не сидеть ножки свесив, он должен участвовать. Причем это... участвовать цель... целенаправленно, активно, и, может быть, даже это болезненно и неприятно. Как
0: борьба с алкоголизмом – сам должен хотеть бросить пить.
1: Причем не всегда вот эта установка на отказ от спиртного, она и проистекает из самого, от самого человека. Но ну, бывает, знаете, уже такая стадия заболевания, где уже, ну, как мы говорим, когнитивные функции уже подпорчены, пропиты. У таких людей достаточно высокий уровень внушаемости. И, так сказать, хороший императив может иметь очень хороший результат. Не так часто, как бы это хотелось, мы это наблюдаем. Редко, в общем Но бывает. Я единственное, что хочу сказать. От алкоголизма, вообще от зависимости, излечения не бывает. Вот 10 лет не пил, 20 лет не пил, угу. вот если запил, он возвращается в ту же точку, с которой он начал. Все то же самое, вплоть до признаков алкогольной деградации. Лживость. Все, вот, все возвращается, как будто этих 20 лет не было. Поэтому уж если завязал, то это на всю
0: жизнь. Тут, тут вот, как все уже никогда не будешь. Наблюдал многократно, особенно на службе, там прием алкоголя это не норма жизни, я даже не знаю, как сказать, естественное, естественное состояние. Да. Я, например, пил примерно два раза в неделю до состояния неполной вменяемости, я считался за трезвенника. Этот вообще не пьет, получается, но людей наблюдал, которые вот пошел... Как это тогда называлось? там, Закодировался, подшился. Первое – это полное вообще психическое изменение сразу. Дикая нервозность, постоянная агрессия, вопли, крики. С ссоры с женой, которая тебя, козла, там 10 лет терпела, пыталась все как-то вытащить. Не
1: только терпела, она получала ренту определенную от этого. Потому что когда он к ней на корячках приползал и просил прощения,
0: она чувствовала себя королевой. Про такое не задумал. Э -э -э Нет, это есть. Это наверное, есть. Она есть. Но жена посылается в известном направлении. Потому что зачем ты мне такая дура такому замечательному непьющему парню нужна? Семьи разваливаются, а потом заканчивается срок. Я не знаю, как их там это кодируют и что там происходило. Заканчивается срок, когда можно бухать снова. И вот ты уже вернулся в исходное, а дальше где-то под забором замерз смерть Пьяный упал зимой и Ну, вот то,
1: что вы рассказываете, это недоработка того нарколога, который проводил этот самый закодирование кодирование или зашивание, потому что это закодировал, зашил – это не решение проблемы. Вы понимаете, ведь алкоголь встраивается в систему обмена веществ. Это регуляция, это совершенно другой уровень медиаторного обмена. И когда вот это вдруг резко обрыв, uh -huh. то необходимо, во-первых, медикаментозная коррекция этих изменений обязательно. И психотерапевтическое сопровождение, и просто, так сказать, контроль. Это... А так вот как закодировали на все четыре стороны. Это профанация.
0: Возвращаясь чуть-чуть назад. Вот у меня я младший. В семье у нас трое детей было. Я младший был. Соответственно, подвергался репрессиям непрерывно, но в юмористическом смысле. Брат на 5 лет старше, сестра на 3, я самый мелкий, соответственно, физически самый слабый, умственно, не догоняю там чего и как, находился в стесненных обстоятельствах. И вот мне с детства вбито в башку, что первая моя задача, что я не должен никому мешать, вот сюда не лезь, туда не ходи, не приставай там и прочее, не должен никому мешать. Поэтому вот сейчас мне 60 лет, но я когда... В метро захожу у меня основная мысль чтобы я никому не мешал вот идти так чтобы меня могли обогнать вот из опыта общения с вами я
1: все-таки хочу вам сказать что вы совершенно психически здоровый я бы даже сказал гармоничный человек спасибо вот. но э, э, тем вы затронули интересно потому что воспитание в системе ограничений что оно формирует оно формирует тревожность, оно формирует заниженную самооценку.
0: Да, да. Я как раз об этом. Что мне, например, над собой надо делать усилия, что вот где-то там какая-то дискуссия, бывает, зовут в телевизор. И в телевизоре сразу говорят – Дмитрий Ильич, у нас вот такая вообще передача, вы себя не сдерживаете, вы сразу начинаете орать, перебивать и отстаивать свою Далее. точку зрения. Да, на думать. полном серьезе. Это на центральных государственных каналах инструктирует. Ну... Но... А я как-то не понимаю, то есть, с моей точки зрения, вот вопли кричать нельзя. Да. Это проявление слабости. Как только тебе хочется начинать орать, человека уже надо бить. Но других выходов. Лично, я, если у вас вот я, такой я стиль... Мне понравилось...
1: В интернете я нашел высказывание Конфуции. Если ты ненавидишь, значит, себя
0: победили. Конечно. Да, полностью согласен. Ну, а если людей бить нельзя, то в чем смысл вашего вот этого курятника, где надо друг друга перекрикивать, и вообще не ясно. Вы, вы, вы что предлагаете-то? Ну, так и вот это, с одной стороны, давит. То, что тебя ограничивали все время, с другой стороны, на мой взгляд, это гораздо полезнее, чем если ты не ограниченный.
1: Дмитрий Юрьевич, я думаю, что тут вопрос еще и в том, что просто не, не организованы передачи если приходится кричать и перебивать. Я
0: да? долго понять не мог, почему у них так. Вот ну, почему просто они... Вот они не доработали дизайн передачи. Оказалось, и не совсем. Нет, да? Оказалось, что подавляющее... так сказать, как... Ну, это как объясняю а -а -а. Я чужие ну, слова я, пересказываю. Я
1: что... от этого далек. Не
0: подавляющее быть. большинство аудитории – это женщины-домохозяйки, у которых телевизор работает фоном. И они поворачиваются посмотреть, только если там истерика уже достигает какого-то градуса.
1: Беру свои слова назад. Молодцы. Поэтому
0: вот этот ор...
1: Я просто привык так к
0: другим дискуссиям. Так точно. да.
1: А тут, конечно, это
0: же бизнес. Ну, в целом, это же, я не знаю, это провокация этого самого зрителя на переживание каких-то, мягко говоря, странных эмоций. Я вот если вечером я там, до ночи работаю, ночью приезжаю, если я посмотрю какую-нибудь ток-шоу, где мне всех хочется убить просто, ну ты потом спать не можешь. Зачем вы мне вот это а вот? А вы зачем вы смотрите? Ну надо быть в курсе, что в стране творится то вообще, а -а -а. куда правительство двигает, куда оппозиция, ну надо хотя бы понимание какое-то. Это, это какое
1: имя. А я вот не смотрю, это чё же я выходит не в курсе?
0: Я считаю, что оно, по большей части, никому не надо вообще. Вот никому не надо. У меня вот стойка, знаете, когда службу нес и на советских заводах работал, в общем, ну, совместное времяпрепровождение – это естественное употребление алкоголя, но мы ни о чем не говорили, кроме работы. Ну, девки, естественно, но работа – это 99%. А сейчас, когда вот там в бизнес перебрался, все говорят только о том, где они отдыхали и получали удовольствие. О, о. работе практически никто не говорит. Так замечательно.
1: Меня это огорчает, а как же дело жизни? Да ладно. Дело жизни вот как раз это вот и есть дело жизни хорошо поехать и отдохнуть.
0: Правильно ли это? В Советском Союзе нас учили не этому. В Советском Союзе.
1: Я помню, в 10 классе вот мы писали как-то сочинение. Ну там обычно там, образ Печорин, там или кого-то uh -huh, а там uh -huh. еще там, в 10 классе. Уж не... Нет, где-то советская литература, в 10 классе. Вот, образ там патки Корчагина. И свободная тема. В жизни всегда есть место подвигу.
0: Да. Ну это же было хорошо. Мы Стремились к чему-то хорошему а постоянно. А вот,
1: знаете, вот на эту тему, что в жизни всегда есть место я вам, знаете, вот один пример приведу. Знаете, известный микробиолог Мечников, uh -huh. лауреат Нобелевской премии, он в свое время, это было в начале 20 века или в конце 19-го, неважно, когда сифилис косил всех, жуть что был. И он предложил в качестве меры, так сказать, профилактики uh -huh. раствор сулимы. Вот я не помню, то ли это было в присутствии Мечникова, я думаю, все-таки что нет. Все-таки он умный человек, он не мог это допустить. Но этот случай описан. Студент решил проверить гипотезу. Это гипотеза Мечникова. Взяли у больного сифильсом кровь, он нанес себе рану он не просто вот так, что вот эту кровь вылил, ага. растер, он нанес себе рану, смешал свою кровь с кровью больного сифилисом, а потом это место обработал Сулимой. Ну, слава Богу, последствия, видимо, благоприятные, ничего не случилось. Но вот как оценить, вот кто этот студент, то есть его психическое состояние? Он дурачок, но он не дурачок. Студент все-таки дурачком быть не может. да? Значит, это человек, который одержим идеей подвига. И вот это его был момент, звездный час. Вот он, жизнь прожита не зря, подвиг совершен. Вот представьте, что вот он заболел бы. Uh -huh. Лечить не могли. Это все, это жизнь, псу подходит. Пройдет какое-то время. И он скажет, что я наделал. Зачем я это? Ну, я бы сначала бы на кошке, на собаке попробовал, на кролике. Зачем? Я сразу на себе. Но в этот момент он так не думал. Он думал, вот вся проблема сузилась до того, что вот он это должен сделать на себе. Вот он должен принести себя в жертву науки.
0: Это вот особое
1: эмоциональное состояние.
0: Такое бывает, да. Так так.
1: это состояние возникает не на пустом месте, оно культивируется. Uh -huh. Это вот в жизни всегда есть место подвигу. Такая ну, какая его была нравственная позиция, его готовность к этому, заряженность на это.
0: А если посмотреть с другой стороны, это самопожертвование во имя здоровья других и ради здоровья других. Я ну, вот зачем значит... такой ценой-то? Ты на а попробуй сперва. Расскажу вам пример отличный. Был когда-то при советской власти такой замечательный журнал «Изобретатель и рационализатор». Я по молодости был страшным изобретателем и рационализатором. Я его все время читал и прочитал там отличную заметку про то, что в Калифорнии в Соединенных Штатах обитают калифорнийские красные черви. Это дождевой червяк, но вот таких размеров. То есть, они там под 25 сантиметров, это, так сказать, норма, обычно mm -hmm. больше. Толщиной палец здоровый такой. И, в общем, если этого червяка взять, например, компостную яму какую-нибудь, куда вы сваливаете там траву, объедки, ну на участке, если живете, вот вы все сваливаете там у вас компостная яма и запустить туда этих червяков, то червяки, сжирая, так сказать, этот продукт, выпускают из себя так называемый гумус, то есть страшно плодородную почву, червяк переварив, ну, да -да. так сказать, выпускает из себя и что типа вот червяки настолько полезны, что Соединенные Штаты... Там законодательно запрещено их куда бы то ни было вывозить. Особенно в коммунистические страны. А вот полезный был бы червяк. Но не грустите. У нас есть свои дождевые червяки, и их тоже можно вот так вот... Может, у них не такая производительность, но зато их можно развести больше, и у вас будет получаться гумус. Дальше там все эти рассказы про то, что гумус, ну, типа там вот жменю взял под картошку... Где, Слушайте,
1: кар... что, нашелся, который съел его не, и, не, взял, не, и все,
0: привез? Все гораздо страшнее. Не, они их продали венграм, поскольку венгры там как-то терлись, это ближе к западу были, а -а -а. как-то у венгров образовалось, потом дошло до нас. Ну, короче, берешь жменьку ямочку под картошку туда жменьку положил и картошка дает совершенно другой результат то есть не надо всю грядку из этого гумуса делать можно вносить по чуть-чуть меня заинтересовали наши червяки поскольку я так сказать продвинутый паренек был я немедленно у меня там шеститомник по моему жизнь животных я в раздел червяки чтобы ознакомиться значит с особенностями разведения этих гадов и Внезапно открыл на том месте, где про глистов, аскарит, бычьих цепней и прочее. Там, я вообще не знаю, там натурально душа в пятки уходит. Когда там картинки, как глисты забрались кому-то в мозг, там свили гнездо, в печени они там живут всегда, как их вывести, там, это, это, там такой ад. То есть после этого ты, как чуушеску, там месяц будешь руки спиртом мыть, чтобы, не дай бог, эта сволочь там в тебя не забралась. А по ходу этого рассказывают про, как проходили научные исследования. Так вот. Знатные ученые, там, безо всяких скидок, они там заглатывали этих и бычьих цепней, и глистов, и все на свете, чтобы на себе посмотреть, а как оно вообще происходит. А, нет, тут это другое дело. Мама дорогая. То есть, это люди, которые жертвуют собой вот Жертвует, таким образом. Но это
1: оправданный риск. Потому, что этот цепень, он только... этот вид паразитов в человеке может. И только человек может, так сказать, описать всю симптоматику ну, можно, конечно, за какие-то большие деньги добровольцы нанять. И, кстати, в Европе, ну, не в средние века, где-то уже ближе сюда, вот была э, среди дам у -у. мода на похудение. Путянно да -да, -да, там, да Глистов глотали.
0: Да. Чтобы... Так... Ну... Как в известной шутке, ну, ты и морду наел. Выведи глистов, и у тебя такая же будет. <сал favourite> В общем, народ ради науки я просто потрясен был. Червяков я тогда разводить не очень стал, а потом выяснилось, что, оказывается, червяк, когда это через себя пропускает, он какое-то адское количество яиц откладывает, или чем он там разводится, я уже не помню, и когда ты это уже вносишь в огород, то получается, что ты разводишь червяков просто в каких-то космических... Количествох и они уже такой ну, земляные повернусят. черты. Слава богу, безвредны. Вопрос. <yerde> Вопрос. <ответ> Вопрос, да. Вот эта самая инфантильность лично для меня все время связана с полным отсутствием критического мышления. Конечно. То есть люди, опять-таки, вот наблюдая, так сказать, в интернете очень хорошо видно, просто как вот вбросят там что-нибудь. И вокруг этого там просто сначала смерч, а потом уже разражается какая-то дикая буря. Вот кого-то там, например, в чем-то обвинили. Именно обвинили. И уже и все понятно всем, все понятно. Гад подлец туда-сюда. Все. Робкие попытки возразить там, пацаны, а вот было бы неплохо провести следствие, установить по делу факты, разобраться, и только после этого выражать какие-то мне, поддерживать, не поддерживать. Не... А, -а, а, ты, тварь, волочь! Скотина, но все же очевидно. Как это у них да, так но получается? Мы с
1: вами тут немножечко вот я хочу уточнить: я говорил об инфантилизме, так сказать, как бы индивидуальном. Ага. А мы сейчас говорим о социально-психологическом явлении, группа. Групповой инфантилизм, вот эти эма, и вот то, что вы рассказали. Ключевым фактором здесь является принадлежность к группе. Вот сформировалась эта вот группа, толпа, угу. и вот она уже живет по своим законам. Я вот когда готовился к нашей встрече... Сейчас я шпаргалочку приготовил. Если позволите, я немножечко зачитаю. Так, к -так. такой ну, выдержки из книги Густава Лебона «Психология масс». «Основные свойства толпы – анонимность, зараза, распространение мнения, внушаемость, толпу можно заставить видеть даже то, чего нет на самом деле, стремление немедленно притворить свои идеи в жизнь. Ключевое слово здесь – немедленно. Сразу. «Психология толпы похожа на психологию дикарей. Импульсивность, раздражительность, неспособность обдумывать, отсутствие рассуждения и критики, преувеличенная чувствительность». Где-то кто-то там заорал – уже резонанс совсем другой. «Поведение толпы изменчиво, так как она реагирует на импульсы. Завести ее очень легко. Легко, да. Да. В толпе нет сомнений. Она впадает в крайности, при которых любое подозрение может перерасти в неоспоримую очевидность. Она не рассуждает. Угу. Она не сомневается. Массу уважает только силу. Идеи толпы поддерживаются только категоричностью и не обладают никакой связью. Рассуждения толпы примитивны и основаны только на ассоциациях. Толпа способна воспринимать только образы. Причем, чем ярче образ, тем лучше восприятие. Чудесное и легендарное воспринимается лучше, чем логичное и рациональное.
0: Поди 19 -ти 19 Все уже сказано. Дмитрий Страшно, в общем-то. Да нет,
1: просто это к вопросу о том, что вот люди меняются или не меняются. Ну, по-видимому, они все-таки не меняются.
0: Нет. Есть полезные примеры. Я вот некоторое время показывал кино в кино, как на советских фестивалях, когда зарубежный фильм, а в углу сидит переводчик и бубнит в микрофон. Очень сильно заметно восприятие огромным залом и маленькой кучкой людей. Если кучка людей, которые там отдельно друг от друга сидят, ну, там кто-нибудь хихикнет, и так как-то не очень. А вот если огромная толпа, то удачно легшая шутка, там, все друг друга, так сказать, и в итоге, то есть если они большой толпой смотрят, фильм в 10 раз смешнее получается. Это какой-то полезный Вы
1: любого психотерапевта, который занимается гипнозом, спросите, кого легче загипнотизировать, одного человека или сто?
0: Уху. И он вам скажет, 100 да -да -да. человек
1: делать нечего.
0: А вот, не могу... а вот с одним замучаешься. Не могу вопрос не задать, а вот гражданин Кашпировский когда-то там нагонял на нас, на всех. Это зачем? Вот зачем всю страну было так
1: обрабатывать? Знаете, вот был такой поэт и драматург Алексей Константинович Толстой. Вот у него есть стихотворение, и там фраза мне понравилась. Ходить бывает скользко по камешкам иным. Поэтому на ваш вопрос зачем? Я отвечать, извините, не считаю себя компетентным.
0: Для да. меня загадка.
1: А для меня нет, но я говорить не буду. Но я был на спектаклях Кашпировского. У меня как-то так, кстати, мне по блату, как-то достали билеты на три сеанса, на три дня. Я на один сходил, я башкой не вертел, в транс не впадал, но на аудиторию, так сказать, нагляделся с удовольствием. Вот. А потом эти два билета, я признаюсь вам, по спекулятивной цене загнал. Больше я туда не ходил. Но когда я был в тогдашнем Ленинграде в 1991 году, был на курсах повышения квалификации и жил на квартире. И вот это в феврале в какой-то день, в три часа утра по телевидению транслировался сеанс Кашпировского. В три часа утра я потом ехал в автобусе, ага. и я понял, что вот весь Питер не спал. Я так думаю, во-первых, это неистребимая любовь к халяве. На халяву, так сказать, полечиться, ни копейки uh -huh. не затратить, и вообще никаких усилий, просто сел около теледра, это вообще мечта. И исцелился, омолодился, и все там, так сказать, все прошло. Рубцы рассосались. Да, трупное очинение прошло. В общем, все стало. Ну, они забанное. действительно
0: рассасывались. Приведу, так сказать, пример. Вот я про
1: это и говорю. Да, действительно, ну, допускаю, что ну, сила внушения действительно порой, так сказать, дает такие результаты. Но это, это единичный случай. Основной массы ничего не рассосалось, ничего не изменилось, ни вреда, ни пользы от этого не да, было. Но да, да. всю ночь город не спал и сидел у теле. а вот моих хозяев я посижу, там, значит, это бабушка, ее сын, жена, uh -huh. мальчик с инуризом, вот они, значит, всю ночь просидели, я слышал, то телевизор бубнил, а чумак, который этот заряжал воду, да, Я Я
0: последователями последователей, так сказать, наблюдал, то есть... Да, и я тоже, да, но уже такого местного разлива. Да, 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 когда, значит, есть некий этот гуру, я не знаю, как правильно да, назвать, да, да, наверное, да, да, гуру, да, он это медик там, образованный, диплом есть, но но вот надо чудесные мантры зачитывать, стоя на моем портрете. Это важно. Портрет вот здесь продается, там на всех этих сборищах продается. А еще вам надо купить специальный костюм. Значит, это ну, как пижама такая, там, эта, рубаха, Я штаны.
1: Спектакли на спектакле такого вот гуру, как вы говорите. Он действительно вышел сначала по-русски говорил, потом на каком-то халдейском языке какие-то заклинания читал, я не знаю, а рядом со мной сидели две тетки, и они рассуждали, как правильно руки расположить – вот так или вот так? Если вот так – энергия лучше всасывается, а если вот так – она лучше усваивается, удерживается лучше. И так подозрительно косились на меня, а почему это вы значит, тут сидите и никак не реагируете на это все, такой казачок засланный. А -а -а. Вот.
0: Ну, там прекрасно.
1: То есть, То есть у, этой, у этих людей своя аудитория уже сформировалась. Да, -да, -да, да. Ну, где-то это был... В 7... вот я последний раз 1993 год, потом как-то они быстро рассосались. уже.
0: Ну, гонять начали, по ну, всей видимости. Ну, во-первых, не такой спрос. Там, ну, вот, уже как-то
1: уже не до этого, да, уже запал прошел. Ну, вот этот конец 80-х,
0: начало 90-х, что? Специальная пижамка. В пижамке карманы. Если правильно помню, три минимум на сердце, на печени и что-то там сзади еще. В эти карманы надо вкладывать фотографии этого самого гуру. Когда ты дома то фотографии надо лицом к организму вкладывать, они тебе целебные энергии передают, а когда выходишь на улицу, все фотки надо развернуть лицом наружу, он будет все плохое отгонять, и ничто на тебя не попадет. Мама дорогая, и вчерашние члены КПСС, руководители предприятий и этими вещами пользуются. С одной стороны, ну, если тебе от этого легче, то... Слава Богу. И Бог с ним. Да? С другой стороны, как в такое верить-то можно? Ну, вот смотрите,
1: вот они вроде бы каждый сам по себе. Но вот можно сказать, что они образуют некую все-таки, пусть физически не связанную, но какую-то духовную общность. Они думают одинаково. У них где-то вот программа установлена, и она вот их, так сказать, ориентирует в определенном направлении. Но я все-таки считаю, что какая-то должна быть изначальная готовность к этому. Но есть люди, которые вот, для них отлетает, но не цепляется. А есть, которым прям вот.
0: Ну, из своего опыта, опять-таки, когда ходишь в эти учреждения, где окормляют наших, так сказать, поклонников официальных культов, там, как правило, в основном это основная масса народа – это тетеньки, кому за 40. То есть, жизнь уже побила совсем муж – муж дурак и алкоголик либо убежал, либо алкоголик. И вокруг надеяться не на кого, так может, хоть это, Господь обо мне позаботится, поэтому Знаете, я сюда я хожу. Знаете, я думаю,
1: тут еще одна есть важная очень мотивация, причина. Вот о ней хорошо в свое время и много писал Виктор Франкель. Смысл жизни должна быть осмыслена. Вот Самое мучительное для человека – осознавать, что вот жизнь псу под хвост. Вот ничего не совершилось. Вот ничего не совершилось. вот Никакого смысла нет в жизни. Это не так. Это совсем не так. И вообще, вот этот поиск смысла жизни, мне кажется, он... это что-то от лукавого. Но вот в определенном эмоциональном состоянии, в депрессии, uh -huh. когда сужается психическое поле зрения, и вот эта мысль становится доминирующей. И тогда вот какая-то должна быть от души найти смысл жизни, хоть в чем-то. И в чем-то, вот я не беру вопросы веры. Я к этому считаю, не хочу к этому иметь отношение. Вот. Но вот что может, так сказать, дать ощущение смысла жизни? Ощущение того, что ты не такой, как все ты угу. чем-то отличаешься. В принципе, это и неплохо, да? Вот человек ходит на занятия фитнеса, качается. С какой стороны
0: посмотреть, да?
1: Он, он хочет, так сказать, выглядеть лучше, чем его сверстники. И это дает ему силы, оптимизм и смысл жизни, в том числе. Да и ради Бога и на здоровье. Или кто-то, так сказать, хочет заниматься каким-то хобби какое-то у него, то же самое, которое ну, не очень распространено, но uh -huh. ощущает... Да и слава богу! И это вообще ста... человек стабильнее постольку, поскольку у него разнообразные способы получения удовольствия от жизни. Чем этих способов получения удовольствия от жизни больше, тем он стабильнее, как личность. Здесь что-то не получилось, получилось здесь. И нормально. Этого достаточно. Не бывает так, что везде все хорошо. Но есть какая-то компенсация. Вот проблема в том, что этой компенсации порой у людей нет. И вот тут начинаются суррогаты. Допустим, шопинг, угу. алкоголь. Трудиться не надо. Стакан до рта донес, и коммунизм Уже наступил. Хорошо, да. Все, да. Вот. Так что, конечно, сохранять э, здоровье, стабильность – и в том числе психическое здоровье – это, в общем, труд. В общем, да. Это труд.
0: А вот возвращаясь, немножко отличные цитаты про толпу. Вот самое у нас из последних, так сказать, этих действий толп, на меня вот чудовищное впечатление вообще произвели события на Украине, когда они там на Майдане скакали, орали, и все это известно, чем закончилось. Я-то впервые, наверное, понял, что чувствовал мой папа, глядя на развал СССР, но это, так сказать, в сторону. А глядя вот на это, как они вот стадом скачут, орут, друг друга непрерывно возбуждая, вот, с моей точки зрения, это же какая-то разновидность этих религиозных родений. Да, да. да. Там три плесуны. Это транс, это
1: транс. Вход в транс. Конечно. Людям, Причем... Люди
0: получают от этого удовольствие, Нет, это не удовольствие. А что это?
1: Это э, они получают эйфорию, выделяются эндорфины, они кайф получают от этого, вот от этой общности. Вот, знаете, аналогии, может быть, не совсем аналогичные, но я одно время мотоцикл любил uh -huh. и ездил с байкерами. У меня и ежачок был на нем, и вот я помню, как-то мы ехали прощание закрытия сезона, и вот нас где-то человек 40 на мотоциклах, и мы вот едем по городу, я еду на мотоцикле, вот в этой стае, я не слышу звука работы своего мотоцикла, я вот как в раю вот это, это, пчел, вот рой пчел, и вот я в этом
0: вот несусь вместе с ними. Ощущение непередаваемое. Да. да, да. Знакомо? Конечно. Я в армии служил. У нас была строевая подготовка, где когда вот 100 человек, повинуясь однообразным командам, когда ты правильно идешь синхронно со всеми... Качаешься ну, на ходу, и это воспринимается как единый живой организм. При этом еще полезно Двой, орать, орать песни, Двой. да. Причем там не надо петь, надо орать Двой. так, чтобы на заднице жилы надувались, так говорил нам сержант. Это вообще ни с чем не сравнимо. Я все время с недоумением слушаю людей, которые. Не любят строевую подготовку. Хочется все время сказать, ты сам-то пробовал, нет? Я когда-то потом уже долго после ходил в йоге, где нас обучали каким-то... Динамическим медитациям, там взять друг друга за талию, и вот гусеницей такой, построившись в затылок. А вот давайте, давайте. Меня все время смех вызывало. Я уже потом педагогу сказал: говорю: давайте я вас всех построю тут на взвод. Хватит, я вам объясню, как на такое удовольствие получить. Поэтому да, все. Но
1: это, вот возвращаясь к тому, что вы говорите, но это, в общем-то, сам по себе вот этот акт родения. Но он, ну, ну, породели и породели. Тут вопрос в том, для чего это делается и потом куда это вот канализируется? Канализируется да. вся эта вот. Да я не люблю это слово энергия. Энергия есть только вот в сети. В армии это да. Армия без строевой подготовки это толпа. Это неуправляемо. То есть, это, это это святое дело, это необходимо. А вот Тут вот людей, так сказать,
0: с... вот куда все это? Вот вопрос в чем? Ну, понятно. Для того, чтобы что-то сломать, надо толпой напрыгивать. Результат-то? Да. Возвращаясь к критическому да. мышлению. Да. как раз какой... у людей
1: отключается левое полушарие, у них доминирует правополушарная активность. И вот они это и скачут, да? они, не... они не способны к критическому мышлению так... и пониманию, для чего они это делают. И потом, это же ну, трансовое состояние проходящее, У -у -у. оно не может длиться бесконечно, оно должно
0: закончиться. Ну, меня тоже все время удивляло, что граждане, которые вот на Украине, там, этот Майдан и всякое такое, вы знаете, там чай специально разливают, и там что-то подмешано, потому что когда они оттуда уезжают, их так нахлобучивают вот типа абстинентный синдром, вот без этого чая их так нахлабуль. Да, причем тут чай. Только что ты был, так сказать, единицей общности, которая Свершение галактического масштаба,
1: выброс медиаторов, давление какое было, а потом все это
0: так вот. И ты опять никому не нужен. Ну да. Только что решил, да. решал судьбу страны, да. а теперь никому да. не надо, да. Но критическое мышление не работает у граждан, в том числе и в этом случае. Начиная с того, что вопросы такие же, вот получаю регулярно. Вот в чем смысл жизни? Вот объясни. Я это, у меня ответ ровно один. Вот какой ты сам себе придумаешь, такой его нет. Вообще, ты сам его себе придумать должен определить, сам себе придумай, тогда он у тебя появится. Ничего другого тебе окружающая действительность не предложит.
1: Дмитрий Ильич, я вообще считаю, что когда человек начинает задавать вопросы о смысле жизни, у него что-то на душе кошки скребут. Потому что я считаю, что это непродуктивный вопрос. Вот непродуктивно. Если ты занят делом, работа, дело, увлечение, здоровье твое, твои возможности, ну, используй их, а не рассуждай, что там это. Я не знаю. Вот, мне, мне, вот мое глубокое убеждение, что ну, это вопрос ненужный.
0: В самой, в самой жизни. Смысл в самой жизни. Вот мы сейчас живем... Сейчас, конечно, многие со страшной силой возбудятся. Но сейчас мы живем сильно лучше, чем жили когда-то. Не то слово. Ну, молодежь, нет. она сразу начинает орать, что у них все в кредит, у них нет социальных лифтов и прочее. А я неплохо помню, как мы жили в Советском Союзе, когда большая удача была купить тюбик финской зубной пасты это было, прикрыл, ухватил, урвал и вообще зажил. Бога, у тебя нет финской зубной пасты? А у меня есть. Тут я уже от тебя отличаюсь. Сейчас по благополучию сильно лучше. Еда изобильно представлена. Нам такое и не снилось в свое время. Вот мы с Дементием тут у нас через дорогу. Магазин Дикси для людей небогатых. Здесь промышленный район, и богатеев тут нет. Вот магазин для небогатых: заходишь: апельсины, мандарины, дыни, арбузы, авокадо, помидоры, груши, яблоки круглый год. Дмитрий Юрьевич, вы во двор выйдете, машину поставить негде. Так точно. Да, да. Я вот...
1: помню, когда я купил свою первую машину, я въезжал во двор, так сказать, королем. Я мог ее ставить, где хотел. Сейчас я э -э -э, на стоянке на платной ставлю, потому да.
0: что ну, все нет... признаки
1: обнищания
0: да. на лицо. И да. причем
1: машин там не Жигули стоят.
0: <св> И тем не менее у граждан как-то вот не наступает. То есть я опять-таки возвращаемся к изначальному. У меня неправильный срез по всей видимости. То есть я в основном общаюсь в интернете, а там к тебе условно лезут в кавычках люди. Психически неустойчивые. У них все время какие-то дикие проблемы, у них вот это не так, вот то не так, и все это изливается, так сказать, на меня. То есть, если общаться в сети, то там такое чувство, что тебя кассинизационной машине подвели, вставили в рот шланг, и под напором, там, не знаю, 5 атмосфер подают известную субстанцию. А как. Вообще, вот, вот, вот у тебя, в общем-то, есть жилье, деньги, работа, психическое здоровье. Это как его вообще сохранять? Для начала хотелось бы выработать, а потом, а вот как его сохранять? Что для этого надо делать?
1: Ветерьевич, вообще коммунизма никогда не было и не будет. Вообще человек так устроен, и, в общем-то, это непременное условие его если хотите, эволюции, и прогресса, что он всегда чем-то недоволен. Угу. Абсолютно доволен может быть только человек психически больной. Как у Стругацких. Да, вот, когда лобная доля так сказать, отсутствует, вот тогда, вот тогда все, да. Наполеон всего мира значит, с правом ношения всех блестящих предметов. Вот Ему ничего он, он счастлив, не счастлив, он счастлив, он больной. Нормальный человек, конечно, испытывает все время какой то Я к тому и говорю, что стабильность, психическая стабильность, это способность получать удовольствие от жизни, но получать, во-первых, социально приемлемыми путями, не за счет кого-то, не паразитируя ни на кого. Во-вторых, чтобы это было самому интересно и, так сказать, увлекало и давало какой-то положительный результат. Или культурный, или физический Интеллектуальный, в конце концов, да масса возможностей. Другое дело, что вот как раз вот этого и не хватает. Не хватает на это терпения. Бывает так, что и сил не хватает. Приходится там в пяти местах вкалывать, зарабатывать. там, Тут, как говорится, не до саморазвития. Но этот момент пережить надо и понимать его. И вовремя остановиться, кстати
0: говоря. Ну, не все везде медом намазано. Да. Я не знаю. Всякое в жизни бывает. Есть здоровье у тебя, а, например, нет здоровья у детей, а лечение стоит денег, а где их брать. Ну, иди на две работы, устрой. А что сделать? Да.
1: Мир несовершенен.
0: Вопрос все равно остается. То есть, народ, когда ролики смотрит и слушает, они все время одно и то же говорят: ты очень интересно все рассказал, Дима, а делать-то что? Надо указывать направление. Вот что человеку можно посоветовать для укрепления психического здоровья. Правильно есть, много спать, что? И, и
1: это в том числе тоже. И в том числе тоже. И правильно есть, и спать достаточное количество, и на ночь не смотреть эти вот всякие возбуждающие, возбуждающие передачи. Терпимо относиться к близким и стараться наладить с ними отношения, не конфликтовать, и со служивцами тоже ладить, и работу надо найти интересную. А то знаете, как бывает? Женился не на той, которую любил, а та, которая первой согласилась. Работать пошел, учиться пошел не туда, куда хотел, а туда, куда взяли. А потом возникают претензии. А почему жизнь вот так вот не удалась? С кого спрашивать?
0: Да, с себя. Ну, ну, с претензии а... в первую очередь к зеркалу, да, подойди и поинтересуйся. Это, опять-таки, мое любимое, извините, что я все время про себя. Ну, вот тебе вот это не нравится, реши вопрос, а ты в школе хорошо учился? Нет? А Зачем? А там радость от жизни получал, а потом в вуз пошел. Нет, я плохо учился, а специальность ты какую -то получил? Да никакой, я вот тут разнорабочим, будь проклята эта страна, как здесь все отвратительно, чиновники ну, воруют, они все жулики. Ну, в общем, да. Так нет, так и есть, ну так вопрос, может ты пошел в, некие, в некое учебное заведение, где ты получил востребованную и хотя бы интересную для тебя, да. желательно востребованную специальность, ты устроился на работу, ты растешь профессионально за последний месяц сколько книжек ты по своей специальности прочитал хотел? Не одной? Молодец. А как ты там карьерно растешь, не растешь? Нет? Или ты только бегаешь и орешь, как все вокруг вот плохо? Э... Так оно и будет плохо. До
1: 1991 -го года с карьерным ростом проблемы были. Социальный лифт стояли. Сейчас в этом отношении, я считаю... Значительно лучше. По крайней... Ничего общего нет. Сейчас вообще. есть, ну, если уж, так сказать, тебе тут здорово приспичило.
0: Вали отсюда. Вали. Да. Совершенно да. спокойно. Там счастье найдешь.
1: И, кстати, и востребован даже будешь.
0: При условии, что хорошо учился, да, имеешь да. правильный диплом, и твоя специальность там нужна, тогда, да. Да. Это вот они даже вот в этом, понимаете, вот эта масса... когда Вот у меня там знакомый паренек уезжал когда-то в Австралию, а все заинтересованно спрашивали, а как там в Австралию-то вообще Он, а вот есть список там востребованных специальностей, кто им нужен в их Австралии, какие специалисты, вот я туда попадаю... Знаете, я
1: как-то подслушал, случайно так получилось, разговор подростков. Я буквально вот они шли мимо, а я переходил дорогу. Я слышал, ну вот пока я шел за ним там несколько метров, но я слышал их разговор. Их четверо, угу. из них трое совершенно четко говорили, что э, мы уедем отсюда. Один собирается ехать в Германию, угу. и он говорит, я буду осваивать профессию сварщика, потому что я слышал, в Германии сварщики нужны. Другой куда-то, по-моему, чуть ли не в Новую Зеландию собирался уезжать. Кто-то один только говорил, что мне здесь хорошо. Ну, я это, конечно, не берусь, так сказать, делать какое-то далеко идущее обобщение, что вот нас все тут собираются разбирать. Но сам факт, что ребята вот эти вещи обсуждают. Uh -huh. Ну, может, мне повезло, вот так попали вот эти четыре подростка, вот они, ну, случай такой-то единичный, может быть. Но сам факт, что они эти вещи... А им лет по 13, по 14. Причем такие, вот, знаете, хорошие подростки. Вот они спокойно разговаривают, они не орут, не матерятся, Вот что интересно, они, вот сколько я с ними шел, я ни одного матерного слова не услышал. Я удивился.
0: Не характерно. Вот. Да.
1: То есть они спокойно разговаривали. Вот у них... У них есть перспективы, они, ну, наверное, может быть, они в чем-то еще по-юношески, так сказать, максималисты, может, они не все трудности понимают, осознают, и в дальнейшем они изменят свое мнение. Все может быть. Но сам факт вот такого: мы себе в 13 лет вот так могли вот обсуждать.
0: Рядом со мной были такие сверстники, но для меня это было абсолютно дико. Это вот... что
1: же за сверстники были интересно?
0: Вот у него папа был. Большой военно-морской начальник, и у него там лет в 14-13 в уже четко было – я пойду в такое училище, я оттуда выйду лейтенантом, у меня будет вот такой оклад. Но ну, он папины слова повторял, в принципе, но так, Это... так в
1: его жизни и получилось. Это какой же год-то?
0: Я 61-го, там, вот считать, где-то в середине где 70 го
1: Эти ребята на полном серьезе обсуждают, так сказать, ну, варианты своей будущей жизни. И, по крайней мере, они обсуждают их рационально, здраво. Не просто так: вот я поеду, там вот манна, небесные, кисельные берега, молочные реки, и все сразу мне будет хорошо. Нет, я приобрету специальность.
0: А это потом... ключевое. Да, это, это ключевое. Это очень да, 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 да. А при этом, я не знаю, конечно, но когда ты учишься специальности, ну, бывают ли там? двоечники, которые прогуливают занятия, если ты осознанно научишься этому делу.
1: Причем он специальность выбрал не э, этого директора, угу. а сварщика. Он мыслит, так сказать, приземленно, что лучше, так сказать, синица в руках, чем журавль. Но...
0: Я бы вот даже не сказал, что это синица. Я вот много пролетарием работал, и с моей точки зрения вот мне по части работы... Наибольшее удовлетворение приносится это, когда ты что-то делаешь руками и видишь конечный результат. Вот я властелин металла такую дуру вытащил. У
1: любимое занятие было, вот, когда была свободная минута, прийти в гараж, разобрать мотоцикл. Конечно. И собрать. Хобби
0: – вещь полезная. Куда лучше, как это, нехорошее слово, канализировать свои эти усилия во что-то полезное. Подходя уже, так сказать, к финишу, а есть какие-нибудь такие понятные, хорошие книжки, которые людям, которые заботятся о собственном психическом состоянии, было бы неплохо прочитать, где им что-то вот полезное объяснять? Бывают вот такие книги.
1: Мое пожелание не смотреть фильмы, какие, где про психически больных показывают, вот типа полет на гнездом кукушки не читать книги про психически больных, и не читать учебники. И вот тогда все будет
0: нормально. Учебники по психиатрии. По
1: психиатрии, да. Не читать. И вот эти все вот, там, популярные всякие эти вот сайты. вот Не надо туда голову забивать. Там информация избыточная порой. Не всегда верифицированная, ее может понять только специалист. А тут что-нибудь ухватишь, а потом не разгребешься.
0: Это как у Джерома, где фазинскую да -да 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 -да. Нашел... энциклопедию, Нашел... у него есть Нашел... все кроме пародильный Нашел... да.
1: все, все болячки найдешь. Нет, не, не надо это, действительно, это ни к чему. Это есть специалисты, если какие-то сомнения другое дело. Тут, угу. конечно, вот. А если просто такое вот нездоровое любопытство, это ни к чему.
0: А вот у меня есть некоторые знакомые, которые, значит, вот в последнее время, именно в последнее время, ну, много видели в кино. Как в Америке, значит, надо персонажу прийти к психотерапевту. Не знаю, как это про психоаналитику. Психо лечь, психотерапевт. Лечь да. на задумчивую укушетку. Он тебе начнет задавать вопросы. Ты начнешь давать ответы. Это, кстати, в Соединенных Штатах очень дорогое удовольствие. Позволить себе могут сильно не все. Ну, и наши вдруг тоже как-то массово начали ломиться к... на беседы. к психологом как индивидуально, так с детьми, всей семьей ходить, где им якобы помогают решать какие-то проблемы. Оно имеет смысл или, как обычно, зависит только от специалиста? У хорошего имеет, а у плохого... Лучше да, наверное,
1: нет. я вот так и ограничусь таким утверждением, потому что ну, если у людей возникла потребность в обращении к специалисту, там, психотерапевт, медицинский психолог, психиатр, это... Как правило, это проблемы пограничных состояний, хотя бывает, что и... вот к психиатру боятся идти, идут к психологу. А там психическое заболевание. Хорошо, если психолог, так сказать, разберется и отправит по адресу. Вот. Тут, понимаете, очень четко нужно всем понимать границы своей профессиональной компетенции. И психиатрам в том числе. Вот. За что, так сказать, я отвечаю, за что я, извините, не отвечаю. Вообще, кстати, по-моему, в той же Америке там договор заключается, вот, до какого столба нам по пути, uh -huh, uh -huh. а как мы дальше пойдем. Вот нас пока это не прививается, хотя я считаю, это в этом есть рациональное зерно, потому что, ну, когда речь идет о лечении психоза, конечно, тут ответственность на враче полная. И ну, вообще на, на медицине Тут контроль э, лечения, контроль приема препаратов, подбора, и так далее. А вот когда речь идет вот о тех состояниях, о которых мы с вами говорили, там варианты э, там, различных невротических, инфантильных реакций и прочее, то здесь нужно очень четко определить границы компетенции. В чем я вам помогу на данном этапе? Я этот вопрос всегда ставлю, потому что иначе ну, тут можно, так сказать, заблудиться.
0: Непросто. В общем, гражданам мы можем пожелать только блюсти дисциплину крепко спать, правильно питаться, заниматься спортом и не забивать башку себе всякой фигней. Попытаться хотя бы зачатки трезвомыслия в себе принять.
1: Ну и да, и, и не, не паниковать. Вот еще я бы сказал ещё. не паниковать, не принимать ситуацию так сказать, что вот это все. Это, это не так, это не край. Ну, выход можно найти в большинстве случаев. А когда вот такое ощущение возникает, что вот уже край пришел, вот тут надо срочно
0: к врачу. Это определить можно только самостоятельно, когда к врачу надо? Не только самостоятельно, это близкие могут заметить. Не надо стесняться. обращаться к специалисту. Немножко сумбурно получается, поскольку первый раз встречаемся. Но тем не менее... Я думаю, что... Я
1: надеюсь, что моя... Мои рассуждения ни у кого не вызвали ятрагению. Если так случилось, я заранее приношу свои извинения, что, может быть, я где-то был неосторожен в формулировках. Я еще раз хочу сказать, что мои слова это мои слова, это мое мнение. Это не истина в последней инстанции. Я не, я не утверждаю так. Я-то, как человек, могу чем-то увлекаться, чем-то, так сказать, быть предвзятым в чем-то. Я допускаю, так что я заранее прошу извинений, что если кому-то мои высказывания
0: показались чрезмерными. Прямо как песня, «Стукнул раз – специалист, вижу по нему». Спасибо, Владимир Борисович. Заходите к нам еще. С удовольствием. Народ, я надеюсь, вопросов по-на задает. Возможно, даже вам будет интересно ответить. возможность По возможности,
1: конечно. Спасибо за
0: интересную беседу. Вам спасибо. На сегодня все.